0: Radio, l'invité de la rédaction. Cassandre Thomas.
1: Carfa Diallo, vous êtes fondateur, directeur de l'association Mémoire et Partage, qui œuvre sur le territoire bordelais et de Nouvelle-Aquitaine pour éduquer, informer sur l'esclavage et le colonialisme. Vous portez cette année, en 2024, la sixième édition du Black History Month, un événement qui célèbre les cultures et les histoires afrodescendantes dans de nombreux pays à travers le monde. Bonjour Carfa Diallo.
0: Bonjour, merci de votre invitation.
1: Le Black History Month, il est né aux états unis en 1920 alors que la ségrégation, elle n'était pas du tout abolie encore.
0: Oui, effectivement, en 1924, lorsque naît le Black History Month, le... L'Amérique est encore une Amérique ségrégationniste où l'apartheid règne. Les Noirs euh, ne sont pas les égaux des Blancs. Euh, c'est euh, une situation terrible, euh, source de tellement de, de souffrances euh, qui, qui frappait les Noirs à l'époque. Qui sont sortis certes de l'esclavage puisque l'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865 après la guerre de Sécession, mais qui ne sont pas encore à égalité euh, de droits civiques avec les Blancs. Et c'est à partir de ce moment-là que les Noirs américains vont décider de, de créer cet événement pour euh, d'abord éduquer leur propre population hein, qui avait été fortement fragilisés par toute l'idéologie raciste qui les infériorisait. Donc, éduquer à, à retrouver une certaine fierté d'être noir, de savoir qu'on vient de, de grandes civilisations qui ont été à l'origine du monde, et en même temps, éduquer les autres concitoyens blancs, qui eux-mêmes, pour beaucoup, étaient aussi dans l'ignorance, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que le système de domination, il fabrique des individus en les assignant à des couleurs de peau, et il fait finalement euh, prospérer une sorte de, euh, de grande ignorance qui peut être synonyme de, de violence. Donc c'est comme ça que les, les Américains vont décider de créer cet événement. Il
1: y a des Américains en particulier qui l'ont créé, cet événement, ou c'était un mouvement global Enfin, par qui il a été impulsé
0: Oui, ce sont les Américains, c'est vraiment aux États-Unis que c'est né. Hein. C'était un professeur d'histoire qui l'avait créé. Au début, c'était le Black History Week. C'était la semaine de l'histoire des Noirs. Et c'est à partir de 1974 avec le président Ford aux états unis que ça deviendra le mois de l'histoire des Noirs.
1: Et le mois de février, justement
0: Oui, le mois de février, parce que je crois que les, les militants de l'époque ont voulu marquer leur reconnaissance à deux personnalités importantes, que sont Abraham Lincoln, qui est né en février, et également euh, Frédéric Douglas, qui lui était un Noir, un des premiers intellectuels et militants. Donc c'est un hommage à ces deux personnages nés en février que ce mois a été choisi.
1: Et donc cet événement, le Black History Month, il a été ensuite exporté un petit peu partout dans le monde. En Europe, il est présent où cet événement
0: Alors, il est présent en Angleterre, pas à la même date. En Angleterre, c'est au mois d'octobre. Mais sinon, dans tous les autres pays, c'est au mois de février. Hein, En Amérique du Nord, on a le Canada hein, qui fait le le mois de l'histoire des Noirs, surtout sur la partie Québec. Et puis, on a en Allemagne, régulièrement, des Black History Month qui sont organisés au mois de février. Et en France, on a aussi choisi ce mois de février depuis 2018.
1: Et en France, c'est principalement, voire exclusivement, l'association Mémoire et Partage qui porte cet événement
0: alors, pas exclusivement, il y a toujours quelques événements sporadiques qui sont organisés dans quelques villes par des gens qui sont très sensibles à cette question. Disons que nous, la particularité, c'est qu'on est une association qui est bâtie en réseau, donc qui est présente sur cinq villes françaises. Donc, on a un événement coordonné, cohérent sur plusieurs parties du territoire national. C'est vraiment ça la particularité et puis la, la constance avec laquelle on organise ça depuis, 2000, depuis 2018.
1: Pour chaque édition du Black History Month, l'association Mémoire et Partage propose un thème, un focus sur un personnage. Cette année, c'est Amilcar Cabral.
0: Oui, c'est Amilcar Cabral parce que c'est un personnage dont 2024 est le centenaire. Il est né en, en 1924. C'est un personnage tragique. C'est un homme qui s'est battu pour la liberté de ses peuples d'Afrique sous domination lusophone, c'est-à-dire le, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, l'Angola, le, le Mozambique, Sao-Tome et Principe. C'était véritablement révolutionnaire dans le sens le plus authentique du terme, avec une vraie dimension intellectuelle, très progressiste pour l'époque. Il y avait beaucoup de femmes qui l'entouraient dans le combat euh, armé. Hein. C'est une lutte armée qu'il a menée euh, contre les Portugais en Afrique. C'était un homme qui avait un énorme respect pour les masses paysannes. Il est connu pour le bonnet qu'il portait et ce bonnet, il est issu des masses paysannes. C'est une forme d'humilité de voir un leader aussi important avoir arboré un bonnet qui est né en Tchécoslovaquie et qui était porté par euh, par des euh, des bouchers, des bouchers tchèques. Voilà. Et il a popularisé ça. C'est une façon aussi de de dire que le, le révolutionnaire doit aussi être à la portée de tout le monde. Et, euh, et donc, oui, on a voulu euh, lui dédier cette, cette euh, sixième édition. Et c'est une occasion aussi de parler du Portugal, de l'histoire. Euh... Le
1: Portugal a eu un rôle particulièrement important dans le colonialisme.
0: Absolument, c'est le rôle le plus important. Les Portugais sont les premiers à en Afrique et ce sont les derniers à partir de l'Afrique. Ils arrivent dès le 15e siècle et ils partent à la fin, à la fin du, du 20e siècle. Jusqu'en 1975, le Portugal avait encore des colonies. D'ailleurs, cette année, c'est les 50 ans de la révolution des œillets au Portugal qui est liée à l'histoire coloniale. Donc, c'est vraiment le, le pays qui a le plus impacté euh, l'histoire coloniale et c'était important pour nous de parler de ces questions-là, mais d'en de parler aussi euh, avec, euh, bien sûr, de l'histoire, avec, bien sûr, de la politique, mais d'en parler aussi avec la culture, avec la musique, avec des danses, avec des chants, avec des arts de combat comme la capoeira. De, de, de faire le lien avec aussi l'Amérique, l'Amérique du Sud, avec le Brésil, hein, qui, qui est un pays très important. Donc on va avoir des intervenants de toutes ces, de toutes ces origines-là qui viendront participer au, au Black History Month.
1: Qu'est-ce que vous cherchez à, à transmettre Parce que le Black History Month, donc là actuellement on est à Bordeaux, il n'est pas uniquement à Bordeaux, mais mm. Bordeaux, elle a quand même une histoire particulière, elle a un passé colonial important. Qu'est-ce que vous cherchez à, à transmettre avec le Black History Month
0: C'est ouvrir le champ. C'est véritablement ouvrir le champ, ne pas être écrasé par cette histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs. Quand on est Bordelais, on n'a pas à être écrasé par ça. Et tout notre travail, c'est de dire on peut en être conscient, on peut en être responsable, agir, mais on n'a pas à en être écrasé. Parce que cette histoire est plus large, plus importante que nous. Et, et, et parler d'Europe.
1: Comprendre que la situation de Bordeaux, par exemple, hum. et de la France de manière générale, elle s'inscrit dans quelque oui. chose de beaucoup plus grand. Et oui. que ouvrir, quand vous dites ouvrir le champ, c'est ça, c'est, c'est de comprendre que le colonialisme, c'est un, un système, ça a été un système mondial.
0: Absolument. C'est un système mondial, c'est un système capitalistique, c'est un système qui dépasse la simple ville de Bordeaux, la simple Nouvelle-Aquitaine, la simple France. On a bien sûr une responsabilité et vous savez qu'on est très attaché à ça. Mais euh, nous avons à organiser des événements qui nous relient. Et le, Black History Month, le but, c'est de nous relier de nous relier avec conscience, de nous relier aussi avec efficacité. Si nous voulons être efficaces dans l'éducation, il ne faut pas qu'on écrase les gens sous des forme de culpabilité ou de responsabilisation euh, qui enferme. Donc l'idée du Black History Month, c'est, c'est ça.
1: Et donc justement, pour relier, pour faire ce lien, quels vont être les principaux événements organisés à Bordeaux
0: ah, On a plein d'événements. On a une inauguration ce 3 février qui va être vraiment un moment important. On a la chance d'avoir vraiment des, des, des invités de grande qualité euh, qui sont tous engagés dans cette question de l'histoire des Noirs, euh, dans ces réflexions-là. Donc on va avoir une grande table ronde à la Grande Poste donc, qui va ouvrir le Black History Month ce 3 février on va aussi avoir de la musique de la danse, des, des interprètes originaires de guinée bissau du Cap Vert du Brésil vont venir on va avoir euh, un spectacle de capoeira qui sera présenté, on a une exposition documentaire et puis on est très content aussi à Bordeaux de savoir que le CAPC, le musée d'art contemporain s'associe à cette 6 édition donc on va accueillir un événement avec un artiste guinéen le 11 février et puis après voilà, on ira à Bayonne, on ira à La Rochelle donc sur, pour ce qui est de la région Nouvelle-Aquitaine. On va dupliquer en fait, ces événements-là dans ces, dans ces villes. On ira à Paris aussi, au Havre, où on va clôturer la partie française et on continuera au, au Bénin, à Cotonou, pour clôturer le 29 février.
1: Comment il est financé cet événement
0: alors c'est un financement un peu approximatif, bien évidemment difficile, compliqué, parce que je crois que au niveau des institutions, l'idée de financer un événement qui porte un nom anglais est quelque chose qui est un peu difficile, mais je dois dire qu'on trouve des mécènes, on a des quelques mécènes qui nous aident, on a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui nous aide, bon, notre association est soutenue bien évidemment par la région Nouvelle-Aquitaine, donc on arrive quand même à faire un peu les choses, mais fondamentalement, c'est parce que les gens ont envie que cet événement existe, véritablement et qui sont prêts à faire des sacrifices, à venir. Les artistes qui vont venir ne sont pas payés, par exemple. Qui vont se produire, ils ne sont pas payés. Parce que pour eux, bah, c'est un acte militant aussi. Voilà. Vous
1: n'auriez pas fait une sixième édition si ça ne fonctionnait pas, de toute façon
0: Oui, bien évidemment. Je pense que vraiment, si on n'avait pas trouvé un public qui est intéressé, pour qui ça répond à des besoins profonds de socialisation, des besoins profonds de relations... On n'aurait pas continué.
1: Et Est-ce que vous avez pour projet d'étendre à terme peut-être ce, le Black History Month, pas uniquement dans les villes de Bordeaux, enfin la ville de Bordeaux et autres villes françaises, mais peut-être ailleurs en Europe
0: On le souhaiterait. On le souhaiterait, mais ça dépendra des moyens, il faut qu'on soit réaliste. Euh, pour l'instant, le, on arrive à maîtriser l'événement, d'un point de vue logistique, d'un point de vue financier, malgré les difficultés. Euh, oui, si on a les moyens conséquents, on peut penser à élargir, c'est-à-dire à avoir des personnes dédiées à l'organisation de cet événement. On espère y arriver, oui.
1: Merci Carfa Diallo d'avoir répondu à nos questions sur le Black History Month à Bordeaux, notamment du 3 au 29 février.